0: La mente también necesita entrenarse. Una mente sana te lleva a lograr tus objetivos. La psicóloga especialista en deportistas de alto rendimiento nos da interesantes tips para entrenar la mente. Martes de entrenamiento con Denise Kupa.
1: 11 de la mañana con 4 minutos y ahora le damos la bienvenida a Denise Kupa en este martes de entrenamiento. ¿Cómo estás Denise?
0: Gracias. ¿Y tú? ¿Cómo
1: estás? Muy bien. Muchísimas gracias. Fíjate que eh, ayer platicábamos con otro colaborador, con Chava Tobías, sobre la importancia sí. de las relaciones eh, personales ¿Sí? dentro de las empresas. Y creo que el tema que claro. traes hoy eh, queda perfecto, que es justamente eso, ¿no? Cómo construir relaciones saludables, pero en general.
0: Claro. Sí, es un tema muy importante, como bien lo mencionas, en, no solo en las empresas, en la escuela, en el trabajo, en, en tus relaciones afectivas, familiares, en todos lados nos estamos relacionando. Entonces, de hecho, cuando hablamos del concepto de salud, por lo general viene a nuestro pensamiento pues, la salud física, la salud mental, que si nos alimentamos bien, hacemos ejercicio y toda esa parte, ¿no? Pero una de las de las vertientes de la salud, también es el construir relaciones saludables, relaciones sanas. Entonces, ¿qué podemos hacer para construir relaciones sanas? Yo el día de hoy les voy a compartir algunos de los pilares que, que cada uno de ustedes que están escuchando esta colaboración puedan plantearlo como pilares fundamentales para poder relacionarnos de manera saludable con los demás. Entonces, ¿qué te parece? Muy bien. Si empezamos, Luis.
1: A ver cuáles son los pilares. ¿Te parece bien? Claro.
0: Perfecto. Mira, el primero es que hay que tener conversaciones incómodas. Para poder tener relaciones saludables con tu pareja, con tu hermano, con tu familia, con tus papás, con tus amigos, con algún colega de trabajo, es importante ser capaz de mantener una conversación incómoda. Los temas incómodo, incómodos son pues, son importantes y por eso son incómodos. Uh -huh. Entonces, que existan diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, eso también puede favorecer que haya un, pues, una nueva manera de resolver algún problema. Y no significa que la relación tenga, tenga que ser mala el que haya diferentes puntos de vista. Al contrario, eso puede enriquecer esa relación. Entonces, este es el primer pilar tener eh, aprender a tener conversaciones incómodas. Okay. El segundo pilar bueno, es an antes antes establecer... An tengo una sí, duda. Dime.
1: ¿Estas conversaciones incómodas te refieres a tener discusiones?
0: Sí. O sea, ah. o sea vamos, el, el poder tener una conversación incómoda y qué bueno que lo, que lo preguntas para poder profundizar en ello. Una conversación incómoda puede ser hasta, no sé, cuando estás en, con algún colega de trabajo, el, están decidiendo algún proyecto y tú piensas que la manera de llevarlo a cabo es una y él algo totalmente diferente, ¿no? Okay. Entonces, pues no necesariamente eso te tiene que llevar a una discusión o a un problema, ¿no? Okay. A, a un enfrentamiento. Simplemente ser capaz de externar tu punto de vista y escuchar también el punto de vista de esa otra persona, y poder conciliar la famosa conciliación, el, el encontrar una negociación entre esos puntos de vista que quizás pueden ser muy distintos. O a veces también ocurre que los puntos de vista en realidad no son tan diferentes, uh -huh. sino que a veces la manera en la que lo comunicamos, pues Exacto. pareciera que estamos diciendo cosas diferentes, pero en realidad estamos hasta, En el mismo veces, canal. Ajá, en el mismo canal, pero eso es parte de la conversación incómoda, el okay. poder platicarlo, el poder abrirlo y, y el poder llevarlo a cabo, pero que vamos, siempre se van a, se van a dar eh, pues algunas discusiones, a veces lo tenemos muy claro con, por ejemplo, cuando hablamos de una relación afectiva, no con, con tu pareja, con tu novio, con tu novia, lo tienes muy claro, no o bueno, en un matrimonio eh, es muy común la idea de, pues es normal que pueda haber discusiones, que puedan haber problemas, lo vemos como muy claro en ese, en ese ámbito. Pero cuando se trata de una amistad o del trabajo o de la escuela, como que ahí queremos evitarlo, le damos la vuelta. Y no, en realidad forma parte del mismo sistema. También tienes que poner sobre la mesa el tema, platicarlo, discutirlo y llegar a acuerdos.
1: Ok, muy bien, muy bien. Entonces es importante esto favorecer entonces el diálogo, la conversación, la discusión. Y estar atentos, ¿no? Porque en una de esas hasta tenemos el mismo punto de vista.
0: Claro, okay. sí, sí, sí. Ni ni, Y ni te estás dando cuenta. Y eso, me lleva, y eso nos lleva justo al segundo pilar, que es mantener una comunicación asertiva. La asertividad es una habilidad que se puede aprender y es esta habilidad de comunicar nuestras necesidades y límites a otras personas y siempre y cuando no, no le faltemos el respeto también a otros okay. ¿no? a veces tenemos muy claro cómo expresar nuestras necesidades pero quizás nos estamos saltando luego la segunda parte estamos faltando el respeto a otras personas entonces es simplemente poder comunicarte con poder comunicar tus pensamientos tus ideas, tus necesidades sin faltar el respeto a, a los demás siempre mantenernos asertivos la asertividad es un estilo de comunicación que definimos como ese punto medio entre la comunicación pasiva ¿no? y la comunicación agresiva. Entonces, esos son como los dos extremos y siempre, siempre tendríamos que buscar o intentar localizarnos en ese punto medio de la comunicación asertiva y eso es otro punto fundamental, ese es otro pilar de la construcción o el camino de la construcción de las relaciones saludables. Y, y finalmente también el, el tercer punto, ¿no? la validación emocional. Las personas sentimos, expresamos emociones de manera distinta y esto lo vamos aprendiendo a través de toda nuestra vida, a través de, de nuestra historia de vida. Y, y posiblemente las otras personas no tienen nuestros mismos recursos emocionales, no reaccionan de la misma forma y eso es parte de la validación, saber que es válido lo que la otra persona está sintiendo y aún cuando nosotros... Pensemos, es que yo lo habría resuelto así, o no tienes por qué sentirte así, o el, este fenómeno de la invalidación emocional es caer en enunciados o en, o en afirmaciones donde le dices a la persona que está exagerando, que no es para tanto, sí. que no sea dramático. El validar la emoción del que tienes enfrente de esa persona con la que te estás relacionando es muy importante para poder construir una relación saludable con esa persona. Claro. Entonces, esos son los tres pilares que, que vamos a platicar el día de hoy. Hay otros más, pero bueno, por tiempo no nos da para poder uh -huh. platicarnos demás. Pero bueno, ya tenemos otro, otro espacio para eh, quizás hacer una segunda parte del resto de los pilares que son fundamentales en, en ese sentido. Muy bien.
1: Excelente, pues muy interesante, sobre todo este último punto que decías, es pues básicamente ponerte en el lugar del otro, y lo hemos dicho en varias ocasiones en esta colaboración, cada cabeza es un mundo, ¿no? Entonces, este, no sí. necesariamente la otra persona va a reaccionar como tú reaccionas, entonces es importante, es importante, y, y bueno, sí nos encantaría que para la próxima colaboración, Denise, nos, trajeran los, nos trajeras los demás puntos, los pilares para fortalecer las relaciones eh, que sean saludables. Muchísimas gracias, gracias sí. Denise. ¿Cómo te seguimos en redes sociales?
0: Claro que sí, Luis. Me encuentran en Facebook como Denise Cupa y en Instagram eh, me encuentran como arroba Okay,
1: Ok, perfectísimo. Ahí estaremos entonces siguiéndote. Muchas gracias, Denise. Un abrazo y acá nos escuchamos la próxima semana.
0: Que estés muy bien, Luis. Cuídate muchos. Saludos a todos.
1: Gracias. Vamos a una pausa y seguimos con más aquí en Trion Live.
0: Estás escuchando, escuchando. Trion. Un, de tu música, sé diferente.